0: Bienvenidos al podcast Libros en 15 Minutos con Francisco Cugliari, en donde encontrarás un compendio de libros relevantes y de alto impacto en el desarrollo y crecimiento de las personas. Una excelente opción para quienes buscan directamente las ideas y conceptos principales de un libro. Con ustedes, su anfitrión, Francisco Cugliari. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Libros en 15 Minutos, y lo dedicaré al libro... La inteligencia emocional de Daniel Goldman Daniel Goldman es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense Nacido en California en 1946 Realizó una carrera académica notable Obteniendo un grado de doctorado en Antropología en la Universidad de Harvard Su libro, La inteligencia emocional, publicado en 1995 se mantuvo durante un año y medio en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Se han vendido más de 5 millones de ejemplares y el libro fue traducido a más de 30 idiomas. Posteriormente, Goldman escribió Inteligencia Social, que sería la segunda parte del libro Inteligencia Emocional, llegando también a una enorme cantidad de lectores. En su libro nos da una detallada información acerca del desarrollo evolutivo del cerebro, las estructuras anatómicas tan importantes en las emociones como la amígdala cerebral y su vía de información hacia el neocórtex, sumergiendo al lector en un viaje anatómico muy educativo y sustentado en información fehaciente. Escribe Goldman En la última década hubo un entusiasmo sin precedentes con respecto al estudio científico de las emociones. Ahora la ciencia puede abordar con autoridad este tema, descubriendo el mapa del corazón humano. Al hablar de emociones, debemos recalcar que ellas no pueden preguntarse a sí mismas, no son objetivas. Las personas no elegimos sentir lo que estamos sintiendo. Teniendo en cuenta esa premisa, ¿qué vamos a hacer con esa emoción que estamos sintiendo?, Adquirir inteligencia emocional quiere decir involucrar a la mente en la decisión. La inteligencia emocional trata de conocer las propias emociones, teniendo conciencia de uno mismo. La palabra inteligencia, etimológicamente, proviene del latín intelligere, que a su vez está compuesta por dos vocablos, intus, entre, y legere, elegir, es decir quien sabe elegir así que la inteligencia permitirá elegir lo más adecuado ante cada situación nuestras emociones nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y a la hora de realizar tareas demasiado importantes ya que sería insuficiente dejarlas solo en manos del intelecto la palabra emoción desde su raíz etimológica significa e- ¿eh? alejarse. Emoción, mover o trasladarse, sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Una emoción es una reacción psicofisiológica de nuestro cuerpo en respuesta de un estímulo que viene provocado por un acontecimiento, un recuerdo o una idea. El concepto de emociones positivas o negativas no tiene sentido teórico ya que el problema reside en el control que el sujeto ejerce sobre las mismas, no en la propia naturaleza de la emoción. En otras palabras, no existen emociones negativas, sino emociones mal gestionadas. Desarrollaremos para entender a continuación qué sucede como respuesta anatómica y fisiológica cuando aparecen diferentes emociones según lo escrito por Goldman. Por ejemplo, con el miedo. El peligro puede aparecer no solo por una amenaza física, sino también, como ocurre con frecuencia, por una amenaza simbólica a la autoestima o a la dignidad. Parte de la ansiedad resultante fija la atención en la amenaza que está a mano, forzando a la mente a obsesionarse acerca de la forma de enfrentarla y pasar por alto cualquier otra cosa por lo que cuando aparece el miedo, comienza el despertar en el organismo el sistema nervioso simpático, dirigiendo la sangre a los músculos esqueléticos grandes como las piernas, con el fin de luchar o con el fin de huir con una mayor facilidad. ¿Qué es lo que sucede con el amor? Es por el contrario el despertar del sistema parasimpático, con su respuesta de relajación, que promueve a un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. En el caso de la felicidad, hay un aumento de la actividad de un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de energía disponible y una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes. Hay una buena disposición y hay un entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos. En el caso de la sorpresa, es su manifestación expresiva en el cual se levantan las cejas para permitir un mayor alcance visual y este movimiento hace que llegue más luz a la retina, esto con el fin de obtener más información sobre el acontecimiento inesperado Haciendo así que resulte más fácil distinguir con precisión lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. Con el desagrado, ¿qué es lo que sucede? ¿Se manifiesta cuando algo tiene un sabor o un olor repugnante o lo es en sentido metafórico? Su expresión facial característica se observa frunciendo el labio superior y la nariz en un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o de escupir un alimento perjudicial. Cuando llega la tristeza, es la emoción que ayuda a adaptarse a una pérdida significativa. El estado de ánimo que por lo general la gente se esfuerza más en superar es la tristeza. No toda la tristeza debería evitarse. La melancolía, como cualquier otro estado de ánimo, tiene sus beneficios, refuerza una especie de retirada reflexiva de las actividades de la vida y nos deja en un estado suspendido para llorar la pérdida, para reflexionar sobre su significado y finalmente para hacer los ajustes psicológicos y los nuevos planes que nos permitirán continuar con nuestra vida. En el caso de la ira, en esta emoción la sangre fluye a las manos con respuesta a tomar un arma o a golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y hay un aumento de hormona de adrenalina que genera un ritmo de energía suficientemente fuerte para originar una acción potente. La ira es una emoción peligrosa porque es la emoción que menos adaptación permite ya que nos impulsa a pelear. Nuestras emociones evolucionaron cuando no teníamos la tecnología adecuada para actuar tan poderosamente sobre ellas. En la prehistoria, cuando alguien sentía furia momentánea y durante un segundo quería matar a alguien, no podía hacerlo tan fácilmente. Pero ahora puede. Cuando Daniel Goldman habla de sentimientos habla de estados de ánimo que duran mucho más tiempo que una emoción. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la mente racional, mostrando la ventaja evolutiva en situaciones en las que nuestra vida está en peligro y en las que detenerse a reflexionar en lo que debemos hacer podría costarnos la vida. La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional y se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Nuestra mente emocional aprovechará la mente racional para sus propósitos, de modo que encontraremos explicaciones a nuestros sentimientos y a reacciones racionales que lo justifiquen. En su libro, Goldman se refiere a Paul Donald MacLean, quien fue un médico y neurocientífico norteamericano que desarrolló en la década del 60 la teoría evolutiva del cerebro triuno. Maglin nos dice que el cerebro humano consta de tres formaciones en orden de evolución. El cerebro reptiliano, que es el más primitivo. El cerebro límbico, que está a cargo de los sentimientos y las emociones. Y el cerebro neocórtex, el más racional. En el cerebro reptiliano, este es el responsable de la parte más primitiva de reflejo-respuesta. Está encargado de las funciones básicas vitales para sobrevivir, del instinto de comer y de reproducirse. Este cerebro es el resultado de millones de años de evolución. Regula las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo. Se ubica en el tallo cerebral y es ajeno a cualquier expresión que tenga que calcular. Cuando el cerebro reptiliano actúa, no importa lógica, razón o sentimiento. Con el cerebro límbico, este es el que crea una historia de aprendizaje y memoria con base en nuestros sentimientos y emociones. Este cerebro tiene una función más compleja que el reptiliano, debe representar. Actúa sobre lo que no tenemos control, pero de cuya existencia somos conscientes. Por ejemplo, cuando sentimos placer o cuando algo nos desagrada. Ante el peligro tenemos tres respuestas. Si el riesgo me da la posibilidad de ganar, peleo y me enfrento. Si me doy cuenta que no puedo ganar, huyo al salir corriendo para sobrevivir. Y si me doy cuenta que ni luchar ni huir me da la posibilidad de supervivencia, puede llevarme a la parálisis motriz. El cerebro límbico, a partir de las experiencias pasadas, interviene en la toma de decisiones, como por ejemplo, en el saber qué comer y qué desechar. Si un alimento provoca enfermedad, el límbico recordará evitarlo en una siguiente ocasión. Cuando estamos dominados por el amor o el temor, es el sistema límbico el que nos domina. Nos hace actuar y tomar decisiones según lo que sentimos emocionalmente en ese momento específico. Con el neocórtex, este tiene a cargo el lenguaje, la lógica y el razonamiento. Añade mayor flexibilidad a la conducta en la expresión de las emociones basadas en las percepciones e interpretaciones del mundo. El neocórtex es el que distingue al hombre del resto de los seres vivos. Permite tener conciencia y controla las emociones, a la vez que desarrolla las capacidades cognitivas, como la memorización, la concentración, autorreflexión, resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento adecuado. Es la parte consciente de la persona, tanto a nivel fisiológico como emocional. Permite la sutileza y complejidad de la vida emocional, así como la capacidad de tener sentimientos con respecto a nuestros sentimientos. El interrogante sobre el significado de la vida surgió en el cerebro cortical o neocórtex. Es importante nombrar que nuestra evolución es conservadora, es decir, que no descarta la anterior. Cada parte evolutiva del cerebro se acopló interconectó e integró con los anteriores, con el paso del tiempo, a nivel neuronal bioquímico. Goldman nos dice que las personas optimistas tienen grandes expectativas, inclusive más que las personas que no lo son, teniendo como perspectiva que las cosas saldrán bien en la vida a pesar de los contratiempos y las frustraciones. Por supuesto. El optimismo será entonces beneficioso siempre y cuando sea un optimismo realista. Un optimismo demasiado ingenuo puede resultar catastrófico. Los optimistas consideran que el fracaso se debe a algo que puede ser modificado de manera tal que logren el éxito en la siguiente oportunidad. Y abordan las cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse por lo que puede salir mal. Los pesimistas asumen la culpa del fracaso adjudicándolo a alguna característica perdurable que son incapaces de cambiar. Cuando no se tiene inteligencia emocional y el individuo se deja dominar por las emociones, Daniel Goldman lo denomina analfabetismo emocional. Este analfabetismo resulta muy costoso para el individuo y la sociedad ya que puede desencadenar situaciones problemáticas como la delincuencia e inadaptabilidad. Entre otras, y por lo contrario, al tener una educación adecuada emocional, dándonos cuenta qué habita detrás de cada sentimiento, por ejemplo el dolor que provoca un enfado, permite desarrollar formas de manejar la ansiedad, el enojo y la tristeza, haciéndonos cargo responsablemente de lo que genera los actos y decisiones tomadas trayendo beneficios para el desarrollo de la comunidad y de cada miembro de ella Goldman invita de esta manera a cada persona a ser parte de la alfabetización emocional esta alfabetización tendría como consecuencia el promover el altruismo que es el procurar el bien de los demás de una manera desinteresada ya que se desarrollaría cada vez más la empatía como una habilidad para comprender las emociones de los demás, siendo más sensibles a sus necesidades, aumentando así la consideración. Dice, ¿y si existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita? Son el autocontrol y el altruismo. Mi querido oyente, le tengo una noticia. No se pueden evitar las emociones. Una actitud mucho más poderosa es aprender a encontrar el significado positivo de ellas y su verdadero valor. Como decía Aristóteles, la clave es utilizar las emociones en función de las circunstancias. El aprendizaje emocional dura toda la vida. Conozcamos nuestras emociones. Tomemos conciencia de nosotros mismos y gestionemos de manera inteligente nuestras emociones para recuperarnos más rápido de los reveses y trastornos de la vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast Libros en 15 Minutos con Francisco Cugliari. Te esperamos en el siguiente episodio. Ah, y una cosa más, suscríbete y compartí. Hasta la próxima.